0: Ciao a tutti, benvenuti alla puntata numero 8 di As Ludicast, il podcast di cultura videoludica che sale alle classifiche con una furia spaventosa. Siamo molto in alto appunto nella classifica di iTunes e per questo ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, siamo Grazie. veramente felici. Ringraziamo Allì. in particolare un, un ascoltatore quindi cui dedichiamo la puntata che è Giuseppe del Monte di Latina, speriamo che quando va a trovare il campo di Ananas gli dica di sì. Passo velocemente alle presentazioni. Abbiamo ripristinata finalmente la classica coppia burina composta da Simone Tagliaferri, detto Carlo eh 45 vai. Non eh. cito le scuse che ha adotto per assentarsi l'altra volta, per pura pietà, cioè parlava di lavoro, mi viene da ridere solo a pensarci. Poi Matteo Anelli, detto l'Anelli.
1: Ciao a tutti, grazie agli ascoltatori e grazie a Vodafone che mi tiene da dieci giorni senza connessione, ma evidentemente così funziona in Italia.
0: Perché il WiMax fa uh, il tuo pene interferisce con il WiMax. Eh, e poi poi abbiamo allora, il ritorno del, uh, nost- dello sviluppatore anglofilo e chitarrista Alessandro Monopoli. Monopoli è come al solito autore della sigla di testa, un medley di musiche di Super Mario. Atta, It's di a un commento, anche qui, adesso. Oh, stasera sono molto pietoso. Oggetto di questa puntata, che è la prima delle nostre puntate monografiche, ne faremo altre, come sempre, senza nessuna periodicità, è la serie di Super Mario Bros. Arriviamo con un certo ritardo sui 25 anni, per l'uscita del Super Mario Bros. originale, e ci facciamo quattro chiacchiere sui titoli della serie che ci piacciono di più, o anche che ci piacciono di meno. Quindi passo la parola all'Anelli. Prego.
1: Oh, che bello, finalmente inizia una puntata di Ars st- No, vabbè. Insomma, io francamente sono un po' combattuto perché è difficile selezionare un titolo eh, di Super Mario che in qualche modo sia migliore in assoluto degli altri. Però devo dire che fondamentalmente il titolo a cui sono più legato, anche per una questione di ricordi e di esperienze passate, è e sostanzialmente non è nient'altro che Super Mario World in versione 8-bit perché è praticamente l'ultimo Super Mario Bros uscito per il Nintendo 8-bit ed è praticamente il primo Super Mario moderno perché tutti i meccanismi che troverete in qualsiasi Super Mario, Super Mario Galaxy incluso sono nati e sono stati sviluppati proprio con questo gioco so, le differenze rispetto agli altri... Sono abbastanza marcate perché rispetto primi, ai primi due episodi, considerando poi che il secondo episodio che è uscito in Europa e in America non è in realtà un Super Mario, ma è un altro gioco reschinnato sostanzialmente. Sono piuttosto marcate, in particolare debutta finalmente l'Overworld, ovvero la mappa globale eh, con stradine che, che poi sono diventate tanto famose in tutti i giochi successivi in cui si esplora pian piano eh, un intero mondo fino a ad andare in un'altra zona e debuttano anche i classici mondi a tema che poi diventeranno praticamente un caposaldo della serie come ad esempio il mondo di ghiaccio il mondo del deserto che sembrava praticamente il platform dell'ispettore Derrick perché su eh, nintendo 8 bit era tutto marrone era una cosa schifosissima sì e, come, come e carino poi special... sì, tipo. <ride> e poi debutta la cosa che secondo me era più era la più bella e poi è stata un po' messa da parte, perché per esempio in Super Mario World c'era il mantello, ovvero i costumi di Super Mario, che erano una cosa fichissima, il costume da, da orsetto lavatore il, che, che permetteva di volare roteando la coda, e ci sono tutte quelle accortezze che poi sono diventate famose, la fisica moderna, cioè non più quella più stilizzata dei giochi precedenti, ma comunque un, un certo fine tuning dei movimenti, il controllo che era quasi analogico nonostante i pad erano digitali, è veramente qualcosa di, di, di spettacolare, e francamente questo, quando penso a Super Mario il primo titolo che mi viene in mente è sempre questo, anche se Super Mario Galaxy ultimamente mi sta facendo un po' cambiare idea, però non così tanto, non so, forse sarà anche una questione di eh, fondamentalismo, tra virgolette. L'ultima cosa, la cosa bella è che io Super Mario World, eh, sì, Super Mario 3 non l'ho mai giocato e... Sul, su, quasi per niente sulla console Nintendo Ma l'ho giocato in sala giochi Perché è uno dei pochi titoli Che si è, visti da no- che si è visto da noi In formato coin Hop Perché all'epoca la Nintendo aveva anche una scheda madre Che è basata sulle cartucce del Nintendo Che funzionava in sala giochi
0: Ah io avevo inc- Mi ero imbattuto Tra l'altro io sono Vittorio Bonzi Detto Lambo Non mi ero presentato prima Perché sono un pirla eh, dicevo... Vabbè ma tardi che marco Avevo, mi era imbattuto in passato nel cabino Mario Bros originale non so se fosse un taroccone sì, clamoroso. Sì, sì. Eh.
1: no no, anche quello è uscito cioè, quella è una scheda madre c'era pure Castlevania, sempre uscito dei, dei, dei giochi classici Nintendo 8-bit in versione coin-op
0: ah, che il pop è Castlevania per NES non era proprio la versione coin-op, quella super impossibile eh. no,
1: no no, c'è anche la versione Castlevania per NES ah,
0: non lo sapevo questo Comunque, eh, hai parlato di Super Mario Galaxy, ne vuole parlare Simone, quindi gli cedo la parola.
2: Allora, intanto vorrei cominciare con una polemica, nel senso che noi stiamo celebrando e i, 25 pareva, eh. Anni, eh, i 25 anni di Super Mario, ma 25 anni un cazzo. Cioè, Super Mario come personaggio nasce nel 1981 in un coin-up chiamato Donkey Kong, da cui deriva anche un altro personaggio che eh, prossimamente tornerà nel mondo dei videogiochi con un titolo, ovvero Donkey Kong lo, il simpatico eh, negli anni successivi facendo quel fottuto figlio chiamato Diddy Kong Ma, da solo sei
3: come... <ride> diviso, è... come una cella, eh. no, c'era, c'era. pure Kong là,
0: come si chiama eh, infatti oh. quella che ti salvava la partita
3: eh.
2: ah che gentile il coinop era, <ride> era molto semplice, una serie di piattaforme orizzontali che venivano inclinate dal peso dello scimmione Eh, collegate da scale che Mario doveva salire per raggiungere una ragazza che urlava help, 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 aiuto eh, saltando dei barili che che venivano lanciati dallo scimmione quindi eh, Super Mario Mario come personaggio nasce nell'81 poi nell'84 o nell'85 aspettate che verifico c'è un altro gioco della serie ovvero Mario eh, Bros che eh, non è ancora Super ma eh, che vede già entrambi i protagonisti, ovvero ah. uh, Mario e il fratello Luigi. Eh, ma infatti in realtà, Simone, la tua, polemica,
0: ed... la tua polemica è inutile, perché appunto prima era Mario non era Super, non lo era mai, prima ancora si chiamava Jumpman ed era pure Carpentiere. Che e però... poi in realtà
1: quello era Ron Jeremy, non era Super Mario, ah, era Ron, Ron Ron Jeremy. Ron Jeremy. Esatto. Il... infatti si contendevano la donna,
2: il Jumpman <ride> esatto. giubilevo il giubileo di Super Mario forse andava celebrato nel 2006 si sì, poi capiscono di... che
0: in realtà non c'è alcun bisogno di contendersela vabbè, eh.
2: <coughs> fatta questa polemica sul fatto che hanno sfruttato sta cosa solo per scopi commerciali per cercare di de... appioppare cose rosse fondamentalmente perché console rosse, la redizione speciale con tutti i giochi e... ma questo venderanno... mi ricorda
0: la famosa tesi per cui Super Mario Bros
2: è un gioco stalinista, vabbè
1: questa è la morte da Simone stasera proprio
2: oh, detto questo parliamo di Super Mario Galaxy che è eh, il role capace di cagare in testa a qualsiasi altro gioco anche per le console più potenti come l'Xbox 360 e mh, la Playstation 3 vero, molto vero che, molto un... vero. Eh, che riesce eh, senza avere una trama senza avere... Beh, no, mia... non è
3: vero, c'è
0: cioè, la trama Vabbè, che si chiami sì, trama vabbè. con la roba eh. uh...
2: Allora, sono andato è... al
0: cesso è una trama
2: Broser ha rapito la principessa Peach, un'altra volta l'ha portata a all- spazio Browser Ho detto Broser, scusate la quest' per la compatibilità HTML5, che
1: cazzo faccio!
2: Internet Explorer ha rapito la principessa Peach, l'ha portata nello spazio, Mario la insegue nello spazio, fumandosi dei cannoni, arriva su vari pianeti e la cerca, insomma, cioè, raccoglie... fa st- st- cose, <ride> vede gente, vede gente ma, salta su tartarughe, cose gente. Però, eh, a parte il sistema di controllo che sfrutta bene il Wii, è uno dei pochi giochi che effettivamente sfrutta bene il sistema di controllo del Wii per non, per non carezzare cavalli o... Impilare i piattini eh, c'è una cosa che Super Mario Galaxy fa e che non fa quasi nessun altro gioco di questa generazione ovvero ti meraviglia cioè tu ti trovi davanti al gioco e senza avere una grafica eccezionale sul Wii è eccezionale ma senza avere una grafica eccezionale rispetto ad altri giochi della stessa generazione tu rimani stupido dall'inizio fino alla fine, cioè stai lì e hai voglia di vedere i pianeti successivi, e hai voglia di vedere che cosa ci sarà dopo per il semplice fatto che ti trovi davanti a un prodotto, a un prodotto bello dal punto di vista del design e bello dal punto di vista dell'immaginario che contiene. E' bello anche perché i pochi, elementi, cioè i pochi, gli elementi che ha a disposizione li usa in modo magistrale per comporre una serie di scenari, una serie di situazioni che effettivamente lasciano stupidi, eh, lasciano eh, danno divertimento eh, danno un piacere che oltre a essere quello del dire mi sto divertendo. È anche un piacere estetico. Una quasi una soddisfazione della contemplazione del gioco eh, sia come eh... non ridete il mutandari <ride> sia nella sua bellezza che nella sfida che offre che è decisamente elevata e in questo senso prende la parola <ride> sei
0: bello no, ma con Super Mario Galaxy vi portate a casa una pietra miliare del novecento No, Com'è? bravo ecco. Uno, no secondo più... me
1: c- ha ragione Simone cioè è vero cioè provocatoriamente si potrebbe dire che è l'unico gioco next gen che è uscito in questi ultimi anni cioè veramente è un qualcosa di rivoluzionario dal punto di vista estetico secondo me un po' meno perché comunque alla fine rimane fedele a quella che è l'iconografia di Super Mario semplicemente la porta in 3D però dal punto di vista del gameplay del meravigliare, dell'entusiasmare il giocatore rimane un titolo di tutto rispetto e secondo me da cui avrebbero dovuto imparare di più gli altri
3: sì. Credo che soltanto l'unico gioco dello stesso genere che lo possa battere è il suo seguito. Sì.
2: Sì, ma è, um, io però non è. Cioè il seguito sicuramente è bellissimo. però um, fondamentalmente sì, eh, sì. non c'è e, dubbio, e, sì, sì. e quindi comunque sia per quanto sia pi- anche più bello in certe cose, perché ha delle rifiniture sì. maggiori. Io continuo a preferire il primo. Perché comunque col secondo non ho provato st- la stessa meraviglia, nel senso Chiaro. che sa- sì, sì. sapevo che sarebbe stato un gioco bellissimo e è bellissimo però non provi la stessa meraviglia che provi guardando giocando al primo Super Mario Galaxy che era qualcosa di fenomenale non, non ha paragoni insomma sì in di liveismo invece
3: chiaramente Galaxy 2 era già visto ma molto 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 meglio ma comunque già visto ti, hai, ti do la ragione da questo punto di vista quello che volevo sì. dire è che cioè, tipo, non so neanche se ci sono stati degli altri platform che neanche si possano avvicinare a Galaxy in questa generazione anche perché Penso che fare lo stesso tipo di gioco con tutti quei contenuti, perché ci sono una valanga di contenuti in Galaxy, per una console in Xenia avrebbe avuto un costo talmente alto che non so quanto sarebbe valso la pena farlo.
2: No, ma eh, forse Epic Mickey ci si avvicina come idea?
3: Beh, prima facciamolo
1: uscire e vediamolo, perché io ci credo insomma
2: no dico come idea non, non so poi come qualità se sarà bello o brutto per quello andrà bene sì forse sì, sì
1: comunque è vero c'è
0: sembra promettere una varietà molto simile adesso io incrocio le dita perché comunque voglio molto bene a Warren Spector anche se sono un po' scettico vabbè chiusa parentesi Anelli vuoi no, aggiungere qualcosa?
1: Sì. Volevo sottolineare che sul discorso Mario Galaxy 1 2 in fondo è vero la stessa cosa per Super Mario Bros 3 e Super Mario World, lì il il cambiamento si vede di più perché c'è anche stato un salto di piattaforma, però in realtà sono sostanzialmente giochi molto simili, di cui il secondo è una versione più matura delle idee introdotte nel primo, secondo me. E poi vabbè, sul discorso... Cioè nel senso che poi alla fine cioè Super Mario World e, e, e Super Mario Bros. 3 non voglio dire che siano esattamente identici come giochi perché hanno delle particolarità e, però da un certo punto di vista ci sono state delle idee che sono state poi sfruttate meglio nel seguito perché comunque anche dal punto di vista del level design che ricordiamocelo per Super Mario il level design non è una cosa da mettere quattro mattoncini in croce ma i livelli sono temporizzati al millisecondo per essere eseguiti in una certa maniera e in qualche modo nel seguito, ovviamente eh, la cosa è, i livelli sono più interessanti, sono più maturi, sono più elaborati. Ma anche perché c'è stato un lavoro di apprendimento anche da parte dei team di sviluppo.
0: Ok, uh, adesso Alessandro Monopoli ci parlerà dell'episodio un po' forse un po' misconosciuto al giorno d'oggi. Il primo episodio della serie di Mario Bros. per Game Boy. Su, prego, sì.
3: eh, in, in pratica uh, parliamo di Super Mario Land. E ah, ne lu- sì, ne volevo parlare perché in pratica è stato fondamentalmente il primo Mario a cui ho giocato per intero perché io da bambino non avevo il NES, avevo Commodore 64. E però un mio amico ce l'aveva il NES, allora andava a casa sua a vedere su Mario Bros. E-, e gridavo: mio dio, questa questo gioco ha una grafica che non potrebbe mai essere superata. E-, <ride> e io lo volevo, lo volevo, però su 64 non usciva, a meno che non vogliamo considerare come, Mario- come Super Mario o Greggiana Sisters, esatto. E, però io lo, lo volevo, lo volevo, lo volevo Allora, uh, però avevo Game Boy Allora, quella tra ieri è uscito Super Mario Land E ero tutto contento, tutto contento E fondamentalmente Super Mario Land È una sorta di Super Mario Bros. 1 Cioè, se ne vedete nintendo, Però ci sono i vari mondi Che sono un po' diversi l'uno dall'altro E c'è anche uno stage Ci sono forse un paio di stage uh, A shot e la cosa, che, la cosa peculiare, se vogliamo, cioè peculiare, diciamo diversa dal, dagli altri è che invece di esserci Peach in questo uh-huh. gioco, alla fine del gioco, c'è Daisy De- che... Ah sì, è vero,
1: io... c'è un'altra sguadra
3: eh, Sì, sì, che nella mia idea è sempre stato così, c'è cioè, tipo Peach, è tipo una sorta di è tipo altezzosa, è regale, fastidiosa, rompicoglioni e invece Daisy è, è, t- tipo lei è più è tipo un'esperta raffinata degustatrice del cazzo. Se vogliamo capirci, Cioè, lei, lei cioè, tipo, lo sa che cos'è, cioè, sa come maneggiare, sa cosa fare, ma sempre avuto questi ideali. Diciamo idea oh, della era...
2: famiglia. Ma tra l'altro, la poi
3: nei, nei giochi successivi
0: Daisy diventa un po' la, la fidanzata ufficiale. Diciamo, sta Luigi come Peach, sta Mario. Sì, esatto. Mario è quello che si sbatte di più, questo ci insegna delle cose sulla vita,
2: ma a questo punto Luigi è quello che tromba di più, allora eh,
3: sì, sì. Luigi, Luigi ha capito come funziona, Sì. Non, non va all'avventura
0: per quello, è sempre a casa per quel motivo, ed è magro, anche eh.
2: perché poi è la... <ride> magro, <ride> più calorie Eh. anche perché (ride) poi la la rapiscono meno quindi è più disponibile infatti
3: è sempre lì la la sorella o quel cazzo che è la rapiscono in continuazione poveretta, sempre se non ricordo male Peach non non ha mai detto Baby Bowser non è figlio mio vabbè non ha mai mai dichiarato
0: Alessandro non l'hai detto nemmeno tu potresti essere tu la madre
3: infatti Infatti, non poi, no,
2: no, no. invece De Novella 2000 è Nintendo 2000 questa sì, eh, sì. Io
3: mi, perché io mi, quando gioco
2: giochi io mi, mi pongo domande cerco di capire oltre oltre,
3: ah, quella che ah, oltre
1: <ride> la, la patina del narratore <ride> esatto.
3: capire lo sfondo comunque a parte questo Mario Land tornare, tornando al discorso originale togliendo, togliendo la patina di Adi no. eh. esatto in di Adi lì. Mario Land, se vogliamo, dal punto, da punto di vista tecnologico, non è che fosse una macchina da guerra, cioè non era il gioco più complicato che ci fosse per Nintendo per, per Game Boy. Però, eh, nonostante questo, tipo pensare di averlo finito, non so, 25 volte, una cosa così, è arrivato al punto che lo pigliavo, lo finivo in, non so, due ore.
2: Eh, anche se perché anche durava me... poco, quindi C'era durava poco, prevalentemente.
3: Invitavamo a veloci.
0: Era breve anche perché andava finito tutto in una tirata, non c'era
3: funzione di salvattaggio. Sì, sì è vero. assolutamente, lo finivi tranquillo, in una, in una, tipo, in, tipo la prima volta durava tanto, ma poi dopo la prima volta andavi tranquillo, lo finivo tipo con 50 vite, 90 vite, chi si ricorda più. Io ho e... una idea di finirlo subito, perché ci giocavamo
1: all'università, eh, quando stavo all'università con Sara no? e che ne so, al pomeriggio quando si studiava così passava un po' di tempo e più di una volta mi è successo che le batterie morivano
3: prima che arrivavo alla fine no, del gioco <ride> no. per gli ascoltatori, Sara, se non sbaglio è Sonic
2: the su Reducer sì, esatto sì, sì, che salutiamo in diretta che sta accanto all'anelli a registrare insomma.
3: no, in realtà non lo so dove è finita
1: però vabbè eh, sta in questo luogo insomma, alleggia in queste stanze
0: è con noi nello spirito so.
3: esatto questo è quanto per Mario Land per quanto riguarda me
0: non okay. vuoi parlare di Paper Mario?
3: Uh, vedi, lascio, lascio la parola a qualcun altro poi vediamo Paper Mario
0: ah, né, vuoi parlare di Mario 64?
3: <ride> per dire che no, no, probleme, no. eh,
1: parli... va
3: bene per... inizio Aspetta. io eh, perché, perché così Mario facciamo una bella piace bella... facciamo 64 miliardi di accessi esatto
0: no eh, silenzio un attimo che passo la parola faccio l- la cesura sì Detto quello che c'era da dire su Super Mario Land, parliamo di un altro episodio considerato fondamentale, parliamo di Super Mario 64, che cosa non da poco ha creato il filone dei platform 3D, ce ne vuole parlare l'Anelli che ha delle idee un po' controcorrente su questo classico, prego.
1: Allora, prima che tu carichi il mio intervento di idee poco chiare... Quello che voglio dire è che dal punto di vista storico è stata sicuramente una rivoluzione in ambito videoludico, perché è stato il primo platform 3D e era comunque un progetto che era nata con l'idea di fare platform 3D, aveva un controller che era perfetto per quel tipo di platform per quel tipo di gioco, tuttavia, almeno per quanto mi riguarda, non è mai stato all'altezza dei titoli eh, che lo avevano preceduto nei, negli anni subito precedenti, No, vabbè, un po', insomma, paragonato, non dire uno Yoshi Island, perché secondo me anche lo Yoshi Island all'epoca ci siamo fatti un po' infinocchiare dal fatto che aveva una grafica anticonvenzionale, ma poi in realtà era un platform come altri 100.000, linearissimo, non aveva nessuna idea eh, innovativa come erano come quelle dei platform core de, di Super Mario, però secondo me rispetto a un Super Mario Land in realtà in qualche modo soffriva al confronto Parlo a livello di giocabilità, non a livello... Ma è anche lecito, perché comunque era il primo titolo di una saga che poi in realtà neanche è mai continuata, evidentemente non, non credo di essere stato l'unico. Forse la strada del 3D come ce l'aveva Super Mario 64 non era proprio la strada migliore per la serie. Perché comunque è vero che funzionava tutto, è vero che era entusiasmante, è vero che era uno dei primi giochi in 3D veramente complessi, e sconfinati, però era anche vero che spesso si faceva fatica... A, in qualche modo a calibrare i salti non sempre il level design era all'altezza della situazione c'erano altri 100.000 motivi che all'epoca uno ci passava sopra perché era una novità però sostanzialmente oggi non solo oggi ma anche diciamo, pochi anni dopo la sua uscita erano dei limiti che erano stati anche superati dalla concorrenza per esempio dirò un'eresia e tra i due, quasi. Con... Non... Oddio, forse non erano proprio contemporanei, però così a memoria ricordo di essermi divertito più con Croc Legend of the God Boss che con uh, Super Mario 64, almeno per ah, quanto mi riguarda.
0: Per PlayStation, sì. Ma allora...
3: Oh. Abominio! Abominio!
0: <ride> allora. Vabbè, che sia più divertente Croc, forse un po' troppo. Comunque. No, io sostanzialmente convengo con te, adesso io dico la verità, lo dico, per me la, i, tutti i vari Mario sono sempre stati un po' una bestia nera, nel senso che sono giochi con cui sono particolarmente pippa, sono una pippa, ma con Mario lo sono tanto, cioè New Super Mario Bros. per DS, che vedo anch'io l'episodio più facile della serie, a me fa sudare dico. sei camicie invece di sette, però le sudo comunque. No, è vero che in Mario 64 intanto c'era la cosa di mh, dover visitare dei livelli anche intricati, ma abbastanza ridotti, più e più volte per prendere le stelle. E lì mh, probabilmente, non vorrei dire una castonneria, era forse un problema di tecnico, nel senso che nella cartuccia del Nintendo 64 più di tanto non ci stava. è vero comunque quella caratteristica che era precipua dei giochi di Mario cioè il fatto di avere quella fisica così coerente il fatto di poter sviluppare una manualità che te lo rendeva perfettamente padroneggiabile non per me ma comunque lì veniva un po' a mancare eh, il fatto di dover eh, è un po' una cosa che ha afflitto per moltissimo tempo i platform 3D c'è sempre un eh, come dire l'aleatorietà è sempre un po' maggiore. E Mario ne soffre particolarmente proprio perché i, gli episodi precedenti invece erano così rigorosi. Esatto. Eh, la, la, forbice, la forbice in effetti si sentiva particolarmente. Quindi, diciamo, convengo con la tua idea che comunque non, non si oppone in alcun modo appunto all'enorme valore storico di un gioco che ha creato un genere. Comunque, Simone, ha qualcosa da aggiungere e io lo smetto di chiacchierare.
2: Allora... Ehm... No, volevo semplicemente dire che eh, sì, magari non era perfetto nei controlli, era difficile da controllare rispetto ai giochi bidimensionali anche per una questione, eh, sempl- per una questione pratica, insomma. Comunque, sia c'era una dimensione in più, era un, un gioco pionieristico: nel senso che eh, era il primo platform strutturato completamente in 3D, eh, a parte qualcosa di. Qualche sezione di qualche altro gioco che è assimilabile al genere, però eh, rimane il fatto che a parte che era giocabilissimo, nel senso farlo farlo avendolo finito, cioè nel senso avendo non raccolto tutte le stelle, ma avendolo finito. Insomma. Beh,
0: ingiocabile non lo era di certo. No, no, assolutamente. Cioè, nessuno dice che era
1: era un gioco brutto. però diciamo che era un gioco che rispetto al canone della serie. Va anche
2: detto che. che ha fatto meglio di Super Mario 64, da quando Super Mario 64 è uscito, dico a livello di telecamera, a livello di precisione dei controlli, a livello anche eh, di gameplay vero e proprio, perché è vero, eh, i livelli andavano rifatti più volte, però spesso erano erano livelli piccoli, quindi non dava fastidio rifarli, e poi erano strutturati in modo tale che si aprissero, eh, per ogni stella eh, nuova che andava raccolta, si aprivano delle aree che eh, prima non si erano visitate, quindi in realtà eh, c'era sempre qualcosa di nuovo da fare quando si andava alla ricerca di una nuova stella e difficilmente si ripeteva lo stesso percorso che si era già eh, attraversato nella partita precedente ne- per raccogliere la stella precedente. Spesso cambiavano proprio i nemici, eh, magari i nemici che prima c'erano poi non c'erano più, magari erano posizionati in un altro modo, magari lo scenario era cambiato e quindi c'erano nuovi ostacoli lì dove prima non c'erano stati. Sì, sì, allungava
0: il brodo con molto stile diciamo. eh.
2: Eh, l'unico platform per D che è riuscito a superare Super Mario Bros a livello di precisione secondo me Super Mario 64 a livello di precisione secondo me è proprio Super Mario Galaxy nel senso che fino a quel momento sono pochi i platform sì. che hanno raggiunto quel livello, non so se voi ne conoscete qualcuno che è da Super Mario 64 a Super Mario Galaxy non cito neanche Super Mario Sunshine perché secondo me è un Mario poco riuscito complessivamente, anche se magari tutti i giochi poco riusciti fossero così eh, chiusa parentesi eh, non ricordo eh. dei, plat- dei platform tridimensionali che comunque abbiano raggiunto quel livello in due generazioni di giochi, ci sono stati altri generi. Altri giochi. Ma sinceramente è stato per anni un punto di riferimento del genere. Proprio il punto massimo del genere. Non so voi che cosa ne. Se avete eh. altri giochi che a Super Mario Galaxy sono riusciti a fare meglio.
3: Forse è Star for Physics è riuscito ad avvicinarsi. <ride> Guarda, forse, oh,
2: me, a parte il battuto, forse è giusto Raiman 3.
3: Eh,
0: infatti no, io
2: un, un buon livello di precisione e sì, qualche... avevo
0: un, nell'anticamera del cervello proprio Rayman 3. Sì.
1: Io continuo con la mia tesi fondamentale che forse Super Mario 64 è servito a far capire all'industria videoludica che i platform in 3D forse non funzionavano così bene come si pensava. Perché se fate un po' a locale, tranne Super Mario 64, vabbè io ho citato Croc, poi c'è stato Rayman 3, cioè c'è stato un periodo, sono stati meno di 5 anni in cui qualcosa è uscito e poi si è abbandonato completamente il genere, secondo me non solo per inflazione ma semplicemente perché lo, o lo si è virato verso l'action adventure che è un sistema di controllo 3D che non può essere preciso e con quel livello di di gameplay pulito, ultra rifinito e super dettagliato che ci si aspettava dai platform fatti bene. Pensiamo pure a tutti i vari Sonic Adventure, uno peggio dell'altro, insomma. E secondo me, in qualche modo, il suo valore ce l'ha anche in questo. È stata sicuramente una delle idee più riuscite, come dice Karat, però è un'idea che rispetto al concetto di platform, secondo me è stata superata solamente da Mario Galaxy perché ha reinventato il genere, trovando questa volta un sistema di controllo dove la terza dimensione non è più un problema.
0: No, ma adesso, infatti io sono d'accordo, cioè il, quasi sempre il platform 3D è stato un platform bastardo, imbastardito, proprio per questi motivi, adesso Simone Rantolerà, se lo cito, Ratchet e Clank... E... A ogni non... episodio diventava tutto, ma si possono fare mille esempi. Ma lo stesso Benjo e Kazooie, eh, che era per Nintendo 64, basava in gran parte sulla moltiplicazione delle mosse. Ce n'erano, ce n'erano fin troppe. È vero, un platform eh, appunto alla Mario, liscio, eh, dove tutto si basa sul sul padroneggiare il movimento del personaggio con un numero relativamente basso di poteri è una cosa che eh, in 3D non, non funziona così bene Insomma, facevo prima dire sono d'accordo Simone prego
2: <ride> no va eh, vabbè ma io in generale penso che il 3D abbia dei delle difficoltà di controllo in più rispetto al 2D non è un mistero insomma che eh, il 3D eh, sia più completa 2D detto questo cioè Mario riuscì a fare cose che la concorrenza non riuscì a fare per anni insomma sì, ripeto quello certo. che ho già detto prima e... però sai
0: cioè risale a un'epoca in cui si pensava si è corsi verso il 3D secondo me in parte anche prematuramente perché specialmente con la Playstation 1 l'estetica non, non era quasi mai adeguata Ma uh, infatti... se ci si è buttati su rifare qualsiasi genere in 3D Alcuni funzionavano, alcuni no. Il platform no. platform puro no.
2: Sì, non per, non per niente la Nintendo è tornata a 2D. Gli ultimi titoli di Mario, quello per Nintendo DS è 2D. Poi c'è Mario Galaxy e poi c'è Mario Bros. per Wii che è fondamentalmente in 2D anche quello. Sì. È, tor- è tornato a te- 2D con Donkey Kong, eh, col... che sta per uscire. È tornato comunque sia ha puntato molto sullo stile e meno sul diciamo sulla potenza grafica nuda e cruda, anche perché comunque sia sempre su Wii gira. E lo stesso Epic Mickey fondamentalmente ha diverse sequenze che eh, sono 2D, almeno da quello che sembra dai filmati, cioè eh, riprendono uno stile vecchio, ma non vecchio, diciamo, uno stile considerato per un certo numero di anni passato e lo riadatta a un gameplay moderno come ha fatto la Nintendo con, con uh, New Super Mario Bros uh, ma secondo me è anche normale perché mh, diciamo l'euforia del 3D è stata un'euforia uh, di tipo cronologico cioè c'era la nuova tecnologia sfruttiamola a tutti i costi un po' come successe quando venne introdotto il CD-ROM rispetto al Floppy disk, filmati anche nei giochi di carte insomma e poi il mercato si stabilizza, crea i suoi equilibri e diciamo convivono tutte le... attualmente convivono tutte le tecnologie. Vuoi anche perché il parco macchine si è allungato? Cioè, se va da I cellulari che hanno giochi con 2D solo 2D a macchine più potenti come la PlayStation 3. Che, ha... che riescono a far girare. Giochi come Gran Turismo 5 che sembrano spettacolari e quindi, comunque sia, tutte le tecnologie convivono. e in questa convivenza delle tecnologie stanno riemergendo generi che sembravano morti con la, con la generazione della Playstation 1 e della Playstation 2 tra questi platform non, a parte di Super Mario se ne vedono parecchi che girano per iPhone eh, nella scena indie non so che anche se sono più puzzle hanno anche delle sezioni platform quindi c'è cioè, segnano anche una riscoperta di alcuni generi che eh, erano dati per morti
0: ok, ora passo la parola al Monopoli che ha delle considerazioni da fare
3: sì. beh no, in realtà sempre parlando di giochi che sono più o meno 2D ma forse no, ma chi lo sa <ride> uh, volevo, volevo parlare di Super Paper Mario che è dell'intelligenza che, che è uscito per Wii ma dove, sarebbe dovuto uscire per Gamecube ma poi a un certo punto hanno detto, facciamo per Wii e eh, così è stato. E, in pratica su Paper Mario ha questa peculiarità, che riprende un po' la grafica degli, degli RPG, che si chiamava tipo Paper Mario e il portale millenario, che riprende la grafica di Paper Mario per il Nintendo 64. E in pratica l'idea è questa, c'è Mario, che è tipo una, una, una sagoma 2D disegnata su carta, e però vive in un mondo 3D e quindi basa, cioè, c'è tutta una serie di giochettini di prospettiva che si basano su questo fatto tipo si può mettere di fianco quindi è sottilissimo riesce a passare attraverso le cose così via c'è la peculiarità in Super Paper Mario che praticamente normalmente gioco a 2D però premendo un tasto il gioco va, va in 3D si gira, si gira la camera e va in 3D consentendo di diciamo, attraversare delle zone vedere zone segrete eh, magari in 2D una, un macigno quando, quando si va in 3D questo macigno sta coprendo qualcosa e questo qualcosa ci serve e, non è un gioco difficile ricorda ancora un RPG perché quando si ammazzano le persone cioè quando si ammazzano i mostri ti dà punti esperienza, si prendono i livelli e così via la cosa che mi ha colpito di questo gioco io l'ho preso come prendo tutti i giochi di Mario perché mi piacciono e in particolare i giochi di ruolo di Mario mi piacciono ha, una, ha una, una progressione della storia strana rispetto ai giochi di Mario in genere i giochi di Mario... Sono giochi per ragazzi, quindi cioè, sono giochi adatti a ragazzini. Quindi fondamentalmente c'è l'eroe che è Mario, l'eroe fa, 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 fa il bene, quindi piano piano quello, andando avanti nel gioco risolve i problemi, quindi piano piano il mondo è sempre più contento fino a che risolve il problema principale e, il mon- e sono tutti contenti, si fa una grande festa come quando gli Ewoks sono tutti contenti e, e quindi tutto torna alla felicità e Mario finalmente può copiarsi con la sua amata Peach, che però, come dicevamo prima, probabilmente rompe i coglioni. E probabilmente e... non gliela dà. Eh, probabilmente no, perché non è Daisy che invece, come dicevamo. E... Allora, la cosa strana di questo gioco è che fondamentalmente per un certo periodo il gioco parte e c'è cioè questo cattivo che vuole, vuole tipo distruggere tutto il mondo. Ha deciso che è, vuole distruggere il mondo. Ha tutto il mondo. Questo non è bene e quindi Mario cerca di risolvere la questione. Normalmente come sarebbe andato il gioco? Sarebbe andato che Mario, diciamo, un millesimo prima che, un millesimo secondo prima che questo buco succhia tutto il mondo, ammazza il cattivo e sono tutti contenti. Invece non va così, è, è strano. In pratica,
2: a un, da un certo punto del gioco, la trama... Scusamo, dei scusa una
3: cosa,
2: stai per fare degli spoiler, avvertiamo gli ascoltatori. No, nessuno, magari...
3: nessuno spoiler, se non tipo ah. il modo in cui si procede da tipo 4 ore di gioco in poi. Fondamentalmente a un certo punto la trama assume delle pieghe drammatiche per, per poi culminare in maniera del tutto inaspettata cioè non, 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 il modo in cui arriva il gioco, cioè, dove si arriva in fondo, si arriva a una, a una, a una soluzione del, del problema che è completamente inaspettata e non è per niente una cosa che ci si aspetta da un gioco di, di Mario, ci si aspetta magari da un gioco che come qual è che può essere un gioco che ha un finale è così? Uh, non so, Halo! Potrebbe avere un finale così, o stiamo parlando di giochi maturi. Si, sì, cioè, cioè, Dragon Age <ride> potrebbe avere un finale così, ecco, già è più adatto. Sì, eh, sì. Persona potrebbe avere un finale così. Fallout, certo... dai, il primo. Fallout potrebbe avere un finale così. Non certo troppo C'è Super un finale per per bello pessimista. sì, sì, E invece, per Super Paper Mario finisce in una maniera che non, non, non sono convinto possa essere capita. Un... Cioè, sulla scatola c'è scritto 3. Se io dessi a un bambino di 3 anni questo gioco da giocare, facciamo, facciamo 7 perché deve saper leggere, se da un bambino, un bambino di 7 anni questo gioco da giocare, non, non credo che possa capire il finale, perché è complicato. Cioè, ci sono storie d'amore, è, è, è complesso, è, c'è un sacco di sfaccettature, un sacco di colpi di scena. Per questo motivo mi ha veramente colpito i giochi più belli che ho giocato di questa generazione.
1: Eh, ci cioè, sarebbe Sonic di Peter che è d'accordo con te, ma... Non è qua in questo momento, quindi non la posso far intervenire. Ah, okay. Probabilmente la vita Bowser, perché è sparita. <ride> <ride> <ride>
2: browser.
3: Browser. browser. <ride> oh mio Dio. Il
2: browser,
0: <ride> però Mozilla in effetti è sempre un wrestler.
2: <ride> sì, sì, sì. sì. Rimarrà una macchia sul mio curriculum per tutta
3: la vita <ride> però, cioè. comunque se ti pensi veramente considerare un gioco Super Paper Mario e se vogliamo anche il suo predecessore il portale millenario però il portale millenario è molto più classico diciamo che quello non lascia di tua dubbi su quello che succederà è semplicemente molto divertente e ah, con uno stile grafico
0: Io Super il portale millenario io non ci ho giocato a me è passato sì. diverso
3: quasi JRPG mi sbagli sì, ah. no no è, no, un è un vero RPG. No, è diverso da Super Mario che invece è, è una sorta di platform che è stranissimo, non sapete anche come definito, è talmente fuori dagli schemi Pratico è una sorta di platform che però è un po' RPG con la trama complicata e ricchissima e c'è un sacco di dialoghi con questa cosa che puoi girare gli ambienti Mentre invece il portale millenario è un classico JRPG con un, più, un po' action, uno di quelli dove durante i combattimenti devi parare, devi schi- schiacciare le cose nel momento giusto, però comunque ha uno stile grafico originalissimo, un sacco di mondi diversi, tutti diversi tra di loro, e una storia carina però chiaramente non, non raggiunge i picchi di storia, quali- qualitativi della storia che invece ha Super Paper Mario.
0: Ok, la logorrea dell'anelli non si ferma e quindi la lascio fluire.
3: <ride> riguardo a, a Paper Mario,
1: sì, i primi due episodi sono molto JRPG perché in realtà dovevano essere il seguito spirituale di Super Mario RPG. Cosa che poi invece non è stata perché la Nintendo ha pensato di privilegiare le parti platform e ha, fatto e, e ha riportato diciamo, sul campo i giochi di ruolo veri di, di Super Mario per i portatili, sostanzialmente, sì, tipo su però saga, eh. mi piaceva molto quello che diceva Alessandro su Super Paper Mario per Wii, che in realtà è vero, cioè quando uno pensa a un Super Mario in realtà, questo vale anche per esempio per i vari spin-off tipo Super Mario Kart, Yoshi Cookie, tutte insomma, 8000 diramazioni de- della serie in qualche modo, si tende a non pensarlo mai come gioco. E questo tu dici, dice, anche tu prima Vittorio dicevi, ah la mia bestia nera non l'ho mai finito eccetera, però in realtà Super Mario, come quasi tutti i titoli Nintendo di una certa importanza, più che nascere come gioco, non nasce come giocattolo, nel senso che è vero che in qualche modo c'è la possibilità di arrivare al completamento, però il bello non è completarlo, è giocarci. Quindi, se poi muori il terzo mondo e non riesci ad andare avanti, perché ci sono le papere assassine che in realtà sono tartarughe con le ali e tutte queste cose assurde e surreali. L'importante non è tanto Beh, quel... arrivare alla fine del gioco o proseguire sulla trama,
0: Beh, cioè, proprio... Sara, poi te la vedi tu. Eh, Ma <ride> <Fatti. ride> oh, poi cioè... scusa Anelli, prima. ho detto che sono una pipa. Vai, vai. Però non sono così mongolo da fermarmi al terzo mondo, Eh, no, volevo precisare. No,
1: no, no, io io per esempio esempio a me succede: in particolar modo con Super Mario Galaxy sono negatissimo. Vado avanti, cioè, so, so, due anni che ci gioco almeno una volta al mese, comunque perché, come diceva pure Simone, sono titoli fatti talmente bene che il singolo livello, anche rigiocato 10 volte, è logico non consecutivamente perché non è che sei un bambino di 10 anni che <ride> riesce a trovare entusiasmo anche nelle cose più assurde che fa della vita. Però comunque c'è l'esperienza del gioco stessa che completa il gioco, infatti non c'è una trama. E invece su alcuni titoli, e questo succede anche su alcuni RPG, perché anche gli ultimi RPG in qualche modo stanno diventando sempre meno nintendiani da questo punto di vista, sì c'è quest'ombra della storia che in qualche modo snatura... Anche diciamo, la filosofia di Mario a un livello diciamo, più basso, non so come spiegarlo, mentre normalmente è quasi a un livello istintivo, no? ti piace perché è divertente, invece con la storia secondo me, sotto certi punti di vista, magari guadagna qualcosa, ma sotto altri ne perde.
0: Eh sì, certo, non, non c'è più quella godibilità assoluta del singolo momento. È vero anche però adesso, io credo che lo sviluppo dei giochi con la trama sia dovuto beh, è un'obvietà al, uh, all'inalzamento dell'età media dei giocatori è un'obvietà ma è così per due motivi uh, il primo appunto il desiderio di qualcosa di uh, meno superficiale non voglio dire più profondo perché la trama media dei videogiochi è quello che è dall'altro lato proprio il fatto che il senso del gioco sta, nel, sta nello svolgimento e nell'arrivare alla fine il fatto è che il giocatore non ha più 80 ore per stare dietro un gioco solo Il gioco lo vuole finire e poi lo vuole riporre. Non so se mi spiego. Sì, sì, è vero, comunque vi ho zittiti, ma Simone (ride) ha qualcosa da aggiungere, prego.
2: No, infatti, volevo, hai fatto una considerazione giusta. Adesso i giochi sono pensati intanto per non impegnare, nel senso che vai avanti, fai quello che devi fare. Le difficoltà sono relativamente basse. È semplicemente una questione di durata. Eh, un gioco dura 8 ore un giocatore più scarso potrà portarlo a termine in 10 ore un giocatore più bravo potrà portarlo a termine in 7 ore 6 ore ma eh, la media è sempre quella Insomma, no? ci, ci si scosta poco mentre prima i videogiochi erano una questione di qualità e però volevo porre l'accento anche su un altro aspetto di Super Mario che mh, non ne abbiamo ancora parlato. Ma eh, che a me incuriosisce parecchio. Ovvero incuriosisce, mh, volevo fare una domanda ad Alessandro, che forse è una domanda anche un po' assurda, ma eh, ha il suo senso. Se o- da sviluppatore, se oggi qualcuno andasse da un grande sviluppatore e gli dicesse: Guarda, un personaggio conformato in questo modo, un idraulico panciuto baffi vestito di rosso e con uh, un, che una, tuta, eh, una tuta da lavoro blu che deve salvare una ragazza rapita da una tartaruga gigante con un guscio con delle punte. Eh,
0: non... Con cui puoi vedere le pagine web.
2: Con cui puoi vedere le pagine web, eh, il publisher terrebbe a. Minire o manderebbe il malcapitato a raccogliere, che ne so, rifiuti vicino ai cassonetti? Mm. Allora, così su due
3: piedi, mi viene da pensare che al giorno d'oggi, questa, diciamo che al giorno d'oggi, proponi, supponiamo che Mario non esiste, quindi tu arrivi e mi proponi questa cosa, e quindi è una nuova, una nuova proprietà intellettuale. Eh, per... Diciamo che se non è basata su una licenza grossa o su qualcosa di interessante... È davvero difficile che un publisher possa di allocare, diciamo 5 milioni di sterline per, per farti fare un gioco con, con, con questi presupposti. Perché diciamo che se tu mi dicessi è, è, è un idraulico, ma è quell'idraulico che ha fatto il Grande Fratello. Eh, magari allora ci sì. pensano, se però un gibbet. Un...
2: <ride> <ride> <era un> <ride> però, voglio dire: cioè, non c'è. Più la post- cioè nel senso che eh, anche l'idea di come nascono questi personaggi che poi ci portiamo dietro da 29 anni, non 25, eh, specifichiamo, eh, sì. cioè. nel senso erano anche personaggi molto semplici. Mario, eh, come nasce Mario, ha mille aneddoti dietro perché è un idraulico italiano perché le tartarughe perché lo scenario è conformato in certi modi però diciamo che c'era una libertà anche dovuta alla virginità totale del mercato che non sapeva quali erano i gusti del pubblico Chiaro. fondamentalmente che oggi almeno tra i grandi publishers è persa cioè se guardiamo i protagonisti degli ultimi videogiochi AAA che sono usciti non so, i Metal Honor, Call of Duty Mafia, Enslaved eh, sono o soldati o soldati ultra specializzati che ogni frase che dicono o coatti. <ride> Coastro. Coastro. Ultra stilosi o coatti ultra stilosi vestiti allora. da un redattore di GQ. O non, cioè non c'è fan, fondamentalmente non c'è no. fantasia. Non oh, cioè, c'è my... la stessa fantasia, non c'è la stessa my... Posso dire
3: che Adesso Dico su quest'ultima cosa e poi lascio la parola a, a, a Vittorio. Eh, mentre la, la, ho, preso, ho preso recentemente il numero di Games TM, del... non mi ricordo se mi sembra di ottobre o di novembre, e praticamente c'è la storia di Rear, Real LTD, e qualche testo sta facendo i giochi per Kinect. Sì. Certo. E, e, e Kinect invece, beh, Banjo e e tutti quei grandi giochi. E praticamente ti faceva vedere che per Nintendo, la Real ha fatto per Nintendo 8B per NES ha fatto una valanga di giochi, cioè pagine e pagine, ci sono stati su 50 giochi, tutti diversi, fondamentalmente brutti, belli, molto brutti, molto brutti pure molto belli, nonostante questo li buttavano fuori, questo è perché ai tempi, ok, inventiamo questo personaggio, va bene, ok, allora facciamo un seguito, va male, peccato, ne faremo un altro, invece oggi facciamo un personaggio così, va bene, perfetto, va male, perfetto, chiudiamo. C'è questo grosso problema, dei, dei, diciamo sì. che l'inventiva è tagliata da questo problema.
2: C'è anche un problema di Coti, nel senso che penso che. Sì, che so, insomma. quello. Un Super Mario Bros. costa enormemente di meno di un, di un Super Mario Galaxy, insomma. Ovviamente. Cioè, tipo, se,
3: se Mario Bros. fosse andato male, peccato, ne avrebbero fatto un altro diverso. Invece, tipo, se fosse andato male Mario Galaxy, probabilmente ne avrebbero fatto un altro Mario.
2: Diciamo, un altro Mario così. Chiaro, chiaro
0: ma allora un paio di cose la prima è che eh, è del tutto evidente cioè i personaggi dei titoli AAA sono dei coattoni quindi nel processo di identificazione se Simone non se ne perde uno ma comunque eh, il personaggio di Mario oggi non passerebbe il personaggio di Mario almeno nell'aneddotica che ci è stata trasmessa è un personaggio che è nato così è stato fatto così in gran parte per far fronte dei limiti tecnici la famosa storia ha ah, i baffi perché non c'erano abbastanza pixel per fargli una bocca decente, ha il cappello perché non, non gli si poteva fare i capelli. In assenza di questi limiti io non scommetterei che Miyamoto non, non avrebbe creato un personaggio ben più convenzionale.
2: Sì, sono d'accordo, però... Voglio, di- devi... e,
0: voglio dire, l'altro suo personaggio, Link, è praticamente un... oh, no, è una okay. manciata di pixel che disegna un archetipo. Cioè.
2: Sì, sono, sono d'accordo eh, i tecnici che poi creavano delle, eh, un aspetto peculiare dei primi giochi, dei primi videogiochi che era estremamente pixelloso, pochi dettagli, personaggi molto stilizzati. Eh, è diventato proprio uno stile, nel senso che eh, quegli stessi limiti diventano eh, una, una specie di base estetica su cui Venivano costruiti personaggi necessariamente all'epoca e che oggi vengono ripresi come se fosse un vezzo fondamentalmente e comunque il limite eh, cioè il limite eccita la creatività nel senso che quando hai infinite possibilità quando hai infinite possibilità rischi di perderti quando hai dei limiti precisi con cui combatti ti ingegni per cercare di far stare eh, la tua idea all'interno di quel limite magari crei, fai dei compromessi rispetto a quello che è il tuo pensiero originale però proprio in rapporto a quei limiti cosa magari adesso non sì, no, ma adesso. Certo, la,
0: adesso la mente umana è fatta molto più per risolvere problemi che non per spaziare Certamente. comunque il, l'anelli non si ferma, la sua corrente è inarrestabile gli cedo la parola prima che crolli la diga
1: Vai a quel paese Sul discorso che faceva Simone mi trovo d'accordo Però volevo fare un parallelo relativo a una critica che avevo letto qualche anno fa Da un critico di manga giapponese alla serie di Doraemon In quella critica si leggeva che il punto di forza di Doraemon non era tanto i personaggi, piuttosto la, la storyline che poi ha anche una certa continuity che si è creata negli anni, ma era i concetti che venivano espressi nella serie, che erano concetti talmente semplici ma talmente assoluti che in qualche modo diventavano universali nella loro chiave di lettura, diciamo più narrativa. Chi non lo sapesse, vi dovete vergognare, però insomma le storie di Doraemon sono piccole storie che fanno la morale insomma, ai bambini in età scolare.
0: Perché ci dovremmo vergognare e fan cagare?
1: Eh, vabbè. <ride> no, so bellissimo C'è probabilmente una morale molto semplice Si parla di concetti astratti Se c'è la tecnologia, la tecnologia è sempre astratta In maniera tale che anche dopo 50 anni eh, I gadget che tira fuori Doraemon Sono attualissimi Proprio perché non hanno nessun aggancio Con la vita reale in I modo, I,
3: cio- I ciuschi, I ciuschi
1: e secondo me questa cosa è anche quello che ha fatto la fortuna di Super Mario perché dire action e una vera e propria direzione artistica almeno a partire dal terzo episodio in poi Super Mario ha seguito un po' quella strada c'era un gameplay puro slegato praticamente da qualsiasi cosa e c'era un immaginario grafico che diventava coerente che però era fatto di elementi talmente semplici da capire che anche dopo vent'anni, anzi 25 anni, visto che festeggiamo il venticinquesimo anniversario, noi ancora ci giochiamo e nessuno si sognerebbe di dire che sono concetti sorpassati, perché ne sono talmente surreali che non c'è assolutamente niente che possa sorpassarli in qualche modo. E secondo me, cioè, sì, se facciamo un parallelo con, altre, con altri franchise Nintendo, nessuno è sopravvissuto così tanto, perché gli altri in qualche modo hanno un aggancio sulla realtà che è molto più marcato.
0: Eh sì, certo, lo stesso Zero molto archetipico. Io comunque una, dico una cosa veloce prima di passare la parola a Karat. Ah,
1: il, il critico era che, che sarà mi ha passato il manga. Era mm-hmm. Dannosuke Tatekawa. Se qualcuno volesse, la, se la volesse trovare, sta nell'ultima ristampa di, della serie di Doraemon.
0: Beh, non avrò pace finché non avrò recuperato tutta la bibliografia no, è di questo
1: nuovo vi eh? posso assicurare che è veramente, un, è veramente una bella critica in generale a eh, se siete appassionati
0: va bene non ci dormirò la notte comunque il ragazzino con cui vi aveva Doraemon come si chiamavano Bita
2: Guglia sì. in italiano Guglia. Guglia Guglielmo
0: era proprio uno stronzo <ride> <ride> un viziato di merda io l'avrei riempito di sberle fino a svenire per la fatica
3: ma <ride> infatti <ride> a Renare il braccio
1: <ride> sei proprio radicale.
0: Ma ascolta, ascolta, i ciuschi, le macchine di miracoli per fare contento questo stronzetto. Alla fine si lagnava. Comunque, una cosa insostenibile.
1: Gio Gio eh, Doraemon, il finale è, che è a dire, eh? Eh, finale è tristissimo. Uno dei due finali, perché poi ce ne so due.
3: Mica quello che lì se ne va via. Piglia se ne va.
1: Eh no, vabbè. No, noi possiamo fare la puntata su Doraemon. però il finale tira le somme
2: anche su questo aspetto che ci di due.
1: Ah. In maniera che eh, viene corcato di sberle
2: ah. Sì, no c'è un finale terribile Doraemon viene, dice... viene uccisa cefoni Nobita Aiuto.
1: No. si mangia Doraemon vabbè uno vabbè. quello più popolare è che Doraemon si scarica e Nobita e capisce che è una merda sostanzialmente e inizia a fare il bravo ragazzo eh, perché deve riparare Doraemon nel futuro Bello.
3: Vabbè, che la, la no, vabbè, scuola. sembra una scienza,
1: però per come è messa è, è, cioè, è veramente c'ha un impatto.
2: Poi c'è pure va quello bene. più drammatico. Va bene,
0: drammatico. bene. Uh, va bene, l'anello ha pianto, leggendo Toran, non ce lo vuole dire.
2: Ebbene, <ride> <ride> sì. simone, prego. Allora, eh, volevo parlare di un argomento. Cioè, eh, abbiamo parlato dei capolavori di Super Mario. Citiamo anche il gioco più brutto che ha Mario come protagonista che non è mai uscito per console Nintendo fortunatamente, ma uscì per CDI e si chiama oh, Hotel... Madonna, è... oh, Hotel Mario <ride> Hotel Mario <ride> oh, Hotel Mario <ride> che, è, che è un gioco mostruoso qualcosa praticamente... che corri
0: e sbatti le porte, che schifo
2: bravo era bellissimo praticamente Bowser apre una serie di, al- di alberghi per la terra dei funghi <ride> Con fa...
0: Alta Vista. Eh.
2: Cioè, indovinate chi fa prigioniera, la oh, frigida ehm. Principessa. che andando in giro per sì. questi alberghi sbattendo sulle porte, per, per cercare <ride> Mario. No global contro <ride> la
1: globalizzazione alberghiera, che è sta minchiata, <ride> U-
2: uscì solo per quella console fe- totalmente fallimentare che-, che fu il CDI, no, che è la-
0: a me il CDI fa tenerezza, devo ammettere.
3: Hai <ride> tempi che ci... vi ricordate, Gerry Scotti? Sì, sì. No, ma proprio,
0: ma proprio, non so, il figlio scemo di una nidiata. Ti, 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 ti fa tenerezza, no?
3: <ride> è Un po' grosso, tipo, grosso come un videoregistratore degli anni 80, se non ricordo. era
0: un'arma che... impropria, eh.
2: con, un, con un controller che era veramente mostruoso, era una specie mm. di cerchio... Eh, eh, no, era un cucchiaio
0: eh, da cui sbucava la levetta una cosa orribile eh.
2: e non si è mai capito perché la Nintendo abbia concesso alla fine mostruoso con Super Mario protagonista per una console che con Nintendo c'entrava poco o niente e 3 d Zelda e 3 di Zelda che sono tre giochi veramente inguardabili abituali, ma credo C'è... che
0: avessero mantenuto i diritti perché il, il CDI era nato come progetto appunto di macchina Nintendo su CD, come, infatti poi, che poi appunto si sarebbero accordati con Sony, anche lì l'accordo si sarebbe rotto e sarebbe nata la, la Playstation. Sì,
1: probabilmente, è una specie di risarcimento.
0: Le, eh, esatto, cioè è andata a monte però almeno ci date la licenza,
2: okay, eh, alla, faccia del,
0: alla faccia del risarcimento visto il risultato, eh
2: puttanateci il brand, vera... cercatelo veramente, emulatelo, rubatelo, rapinate che qualche anche la recensione...
3: negozio video videogame nerd ha recensito tutti questi giochi che abbiamo citato adesso, la di Z, ma... Per... ma se soltanto le recensioni dove lui dice le cose divertenti
2: è vero però sì. dovete capire l'inglese, per... anche se già i toni sono divertenti eh
3: sì, 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 sì. Sono veramente giochi brutti, non capisco veramente come... Tra l'altro ci sono anche filmati, che sono tipo dei cartoni animati disegnati... Cioè, come se avessi io, io che disegno i cartoni animati, lo schifo più, più aberrante che possa esistere. No,
0: poi po inquietanti, erano veramente quasi un gioco... Quelli di Zelda erano quasi dei giochi horror eh, spaventosi. Bene, comunque, eh, come vedete, abbiamo cazzeggiato la grandissima sulla serie di Mario... Speriamo di avervi intrattenuto, interessato, divertito e di non avervi deluso, visto appunto la, eh, il grande zelo con cui ci seguite. Adesso è il momento dei saluti. Simone?
2: No, io non saluto come al solito perché dovrei...
0: Perché sei un caffone, e non dico abita. As...
1: Anelli? No, cominciamo. Ciao, io saluto tutti e spero che i nostri ascoltatori ci stupiscano di nuovo.
0: Eh, Speriamo. No, Simone, cos'è che stai dicendo?
1: E i foto no, di Miselli, d- però non me ne mandate più, eh? dico cerchiamo di essere originali.
2: La prossima volta saranno gli ascoltatori che salutano noi. Ah, e mi sembra anche giusto.
3: Monopoli, mandate-
2: mandateci le vostre registrazioni.
3: Ciao a tutti, ci vediamo, ci sentiamo prossimamente al prossimo podcast. Sì, una
2: volta.
1: Sì, scusa, mettiamo in chiaro che non facciamo puntate con la dedica, perché adesso si scatenerà una serie di richieste infinite.
3: Segate la mia ragazza per pietà.
2: (ride) Se dovete protestare, scrivete a matteo.anelli at gmail.com e foto
3: dei dei cazzi, guardatevi le foto dei cazzi che che Così mi stupide esatto, quelli che si
0: lavora. Daisy. Comunque prendiamo che l'anizia che non posso usare per interrompermi. Comunque, la sigla di chiusura è il tema dell'overworld di New Super Mario Bros. Wii composto da Shiko Fuji e Rio Nagamatsu. Se li ho pronunciati male, non me ne frega niente. Io vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito, sludica.org. Aprite i vostri browser e guardateci perché tanto la principessa è sicuramente in un altro castello.
3: Detto questo, e ogni tanto visto... ordinate qualcosa allo store. Così che noi possiamo nuotare nei soldi come si paperoni.
0: è è una cosa veramente disgustosa Eh,
3: mettete la città a rompermi o vi rompo la testa
0: con un cucchiaio (ride) vi saluto e vi do appuntamento alla prossima Ciao.
2: Ciao. ciao
4: ciao I'm sorry.